0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 10 de maio. sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa a semana em que nós temos aí uma, não temos uma direção definida para as principais bolsas globais e algumas moedas, porém as commodities seguem no movimento positivo. É, nesta manhã destaque para a Nasdaq, que recua levemente, enquanto S&P Futuro e bolsas europeias acabam operando de lado. VIX, que é aquele índice do medo, sobe quase 5% nesta manhã, mas ainda num patamar bastante tranquilo, o é, VIX que se encontra ali na faixa dos 17,41 pontos. E o DXY, que é o dólar index, ele tem uma, uma leve queda, 0.08 nesta manhã, ali na região dos 90,16 pontos. E como eu já disse para vocês, olhando para o grande destaque do dia, a gente tem um bom desempenho das commodities. É, quero chamar aqui a atenção para vocês sobre os preços da gasolina, né que chegaram a subir é, 4,2% hoje. Essa que seria a máxima em quase três anos. Bem verdade que os preços da gasolina é, reduziram os seus ganhos agora há pouco, e, mas não deixa aí de, de chamar aqui a nossa atenção. Esse movimento que ocorre após um ataque cibernético que acabou forçando um fechamento de um óleo duto bastante importante nos Estados Unidos. Esse duto que liga o Texas a Nova York e leva combustível para os estados da costa leste americana. Navios já começaram a ser deslocados para a estocagem emergencial para caso deste problema persistir por um longo período. E essa notícia também acaba influenciando o petróleo da WTI, que segue em alta nesta manhã. É, o contrato negociado em Nova York, que fica na faixa dos 65 dólares o barril e o Brent negociado em Londres na faixa dos 68 dólares. Os futuros de minério de ferro na China também dispararam e o cobre atinge um novo recorde. O cobre que atinge a marca dos 10.700 dólares a tonelada, uma alta de quase 3% nesta manhã. E isso não tem jeito, né, pessoal, ainda reforça no mercado um aumento em relação às preocupações com a inflação. Sobre a inflação, eu acho que esse deve ser um, um dos temas mais comentados durante essa semana ah, ao ponto que nós temos dados de inflação na China, que serão divulgados na terça-feira e dos Estados Unidos, que serve, devem ser divulgados na próxima quarta-feira e obviamente serão acompanhados pelo mercado. Tá? No geral, o aumento né, de todas as matérias-primas sim está intensificando o debate nos Estados Unidos antes da divulgação destes dados e que de alguma maneira devem mostrar maiores pressões em relação aos preços dos produtos. Pessoal, se a gente fizer um exercício aqui, veja como é interessante todos os movimentos que a gente vem acompanhando no mercado financeiro desde que o mercado, desde que os investidores começaram a questionar é, até quando é, o Banco Central Americano FED ele vai continuar com esse programa de estímulos. É, para quem me acompanha aqui, vou dizer mais uma vez. O que nós devemos acompanhar são os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, sobre inflação e sobre Covid-19. Esses três pontos são os pilares que sustentam a justificativa para o FED manter esse programa de estímulos. E esse programa de estímulos mantém os, os, os ativos nesses atuais preços. Qualquer fragilidade nesses fatores pode fazer com que o mercado, ele, no caso, tenha que rever ali a, a sua estratégia de posicionamento, já que pode indicar que o Banco Central americano iria atuar, é, digamos, numa menor intensidade na promoção de liquidez no mercado. É, então, se a gente fizer esse exercício, nós tivemos, talvez no, no mês passado, né, um movimento muito forte das treasuries, é, que trouxeram aí para a gente essa expectativa, né, de que uh, poderia haver alguma reversão na, no modelo de atuação, algo que, enfim, acabou ficando para trás. É o mercado depois deixou de lado. E agora o que que nós temos, né? Nós temos as commodities subindo muito forte, pessoal. E não tem jeito com morte subindo, isso se traduz em maiores custos né, para toda a cadeia produtiva e isso sim vai ocasionar inflação mais cedo ou mais tarde. Então vejam as maneiras pelas quais né, a gente observa essas pressões que o, que o mercado, que os investidores dão nos ativos de maneira a testar os grandes bancos centrais. Começou né, no, em 2021 com as treasuries e agora a gente tem uma segunda vertente. A gente tem aí as, os preços das commodities que, sem soma de dúvida, devem gerar todo esse debate. E isso é interessante porque o final da semana passada, especialmente na sexta-feira, é, trouxe informações bastante interessantes para todo o cenário e para tudo que o mercado questiona. O que também acabou ajudando bastante nessa dinâmica por busca dos ativos de risco. Se a gente fazer uma avaliação da semana passada, né, a gente teve sinais de recuperação que continuam positivos na China, com os PMIs também apresentando um aumento robusto nas exportações na China e na Europa. Nos Estados Unidos, né, agora que sim que eu ia falar para vocês, os dados referentes ao mercado de trabalho apresentaram números mais fracos do que as expectativas, o que acabaram esfriando sim a essa questão sobre impressões inflacionadas de curto prazo e jogando aí para frente as expectativas aí de um aperto nas condições financeiras. É, vejam que é bastante interessante também a gente acompanhar esse movimento em que notícias negativas, olha que, que interessante, notícias negativas acabam impactando positivamente nos mercados, porque o mercado de trabalho fraco ainda mantém ainda se sustenta aí um dos pilares do Fed de que ele ainda precisa promover liquidez. Tá, pessoal. Então, de maneira geral, ainda temos o um mercado que trabalha dentro de um cenário de recuperação saudável do crescimento, com liquidez global abundante e sem expectativas aí de reversão deste quadro no curto prazo. O que poderia mudar isso? São talvez os dados de inflação. Enquanto isso não acontece é, o investidor ainda se sente motivado a estar posicionado em bolsa. Isso ajudou bastante nessa queda de dólar mais fraco é, e ativos de risco no geral. No Brasil, além deste pano de fundo internacional, que segue bem mais construtivo a curto prazo, a gente teve decisões importantes do Copom, é, a divulgação de vendas no varejo acima das expectativas também acabaram sendo impulsionados pelas vendas de supermercados e novos sinais de pressões inflacionárias pelos IGPs. E no caso, né, como a gente teve na semana passada, um dia de forte queda do dólar, mais uma rodada de apreciação da Bolsa, com destaque aí para os papéis mais cíclicos, é, foi interessante observar que o mercado, sempre que está se posicionando é, em ações brasileiras, ele está comprando um seguro. Até alguns meses atrás, a gente, nós tínhamos o mercado comprando bolsa e comprando dólar. Parece que isso mudou. Parece que o mercado agora, na compra desse seguro, ao estar posicionado em ações, ele está preferindo é, comprar taxa de juros, tá? que acabam sofrendo aí com essa pressão mais autista. É, nós temos então a pandemia também apresentando as semanas de melhora, em que nós começamos a, a estar presentes dentro de um quadro um pouco mais misto aí no Brasil e que merece alguma atenção nos próximos dias como consequência das campanhas de vacinação, tá bom? Assim, pessoal, de maneira geral, é, se a gente olhar ali para os potenciais riscos que nós temos e que poderiam reverter esse cenário de otimismo que é muito bom para países emergentes, é, e o Brasil a gente está surfando, digamos, essa onda, é essa questão da inflação. É, a gente também segue monitorando o aperto das condições financeiras na China. É, olhando sobre geopolítica, nós temos a relação entre China e Taiwan. E não tem jeito, pessoal, eventuais mudanças do coronavírus que podem acontecer e trazer para a gente aí uma visão de que poderíamos voltar a para quarentenas mais restritas, enfim. Isso a gente nunca deve é, deixar de lado ou ignorar o fato dessa possibilidade. É pequena, é pequena, mas não podemos deixar de lado. É, falando especificamente sobre Brasil, eu sempre gosto de trazer aqui para vocês na segunda-feira os temas mais importantes sobre Brasília. É, e nessa semana nós teremos é, na, como pauta da Câmara temas como licenciamento ambiental, e também o um projeto de interesse do setor elétrico. O Senado pode votar a proibição do reajuste de medicamentos e também nós temos aí o Pronamp. Segue durante essa semana a CPI da pandemia, em que na terça-feira nós temos o presidente da Anvisa falando, na quarta-feira o ex-secretário de comunicação do governo, e na quinta-feira o colegiado eh, ouve o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo e também representantes da Pfizer. Sobre a reforma tributária, o deputado Agnaldo Ribeiro, relator da, da mesma na comissão mista, discute a matéria e ele que deve apre, apresentar o seu parecer final amanhã, terça-feira. Entre outros pontos, destaque aqui, o texto que foi lido na semana passada e que prevê a criação de um imposto sobre bens e serviços, IBS, e que inclui os tributos estaduais e municipais sobre consumo é, complementados aí por um imposto seletivo. Enfim, pessoal... Não sou um, nenhum especialista na parte de tributação. Eu vejo que é um tema super delicado, super complexo. Uh, na medida do possível, eu espero que esse tema avance, porque, sem soma de dúvida, isso faz bastante preço nos ativos. Para finalizarmos aqui com o um noticiário corporativo, eu não costumo trazer aqui para vocês, pessoal, mudanças nas recomendações de ativos feitas por outras casas mas essa acabou me chamando bastante atenção. No caso, o JP Morgan, ele elevou a sua recomendação para o grupo CVC. Ele que tinha uma recomendação neutra e passou a ter uma recomendação de compra, é, ele colocou um preço-alvo para a CBC no valor de 29, reais, o que implica um potencial de alta de mais ou menos 21% em relação ao fechamento da última sexta-feira. Pessoal, eu não quero passar aqui nenhum tipo de recomendação. O que me chama mais a atenção é que o JP Morgan, ao, é, com, esse, com essa recomendação, ele mostra para a gente que está tendo um viés um pouco mais positivo e otimista em relação a um dos setores mais impactados pela pandemia da Covid-19, que é o setor de turismo. Então isso, de alguma maneira, mostra melhores perspectivas em relação à situação da pandemia do Brasil e que isso, sem soma de dúvida, pode se traduzir não somente né, num, num viés mais construtivo para o setor, mas que possa trazer aí uma visão mais positiva e construtiva para o Brasil no geral, beleza? Então vamos ficar atentos. Obviamente, eu acredito que CVC possa ter uma repercussão positiva nessa segunda-feira, mas numa avaliação como um todo, isso pode trazer uma mensagem bastante construtiva. O uh, que mais? Outra notícia que me chamou a atenção aqui para a gente encerrar é que a SPX é, Capital, né, ela que tem um dos gestores mais renomados e conhecidos do mercado, que é o Rogério Xavier, ela vai absorver as, as operações da Carlin no Brasil em uma ofensiva aqui no mercado de Private Equity. A Carry que gera cerca de 3 bilhões de dólares em ativos, com participações em empresas como a Toxstock, a Rehap, a Madeiro, a Uniaselv e também a Reddor. Dessas cinco empresas, apenas a Reddor tem participação e já tem ações disponíveis no mercado. Vamos ver se esse processo, quem sabe, acelera a chegada dessas outras quatro, empre outras quatro empresas na Bolsa, e talvez mude um pouquinho a percepção em relação à rede dólar. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. A gente começa a semana ainda com um dom mais otimista. Não tem jeito. Bolsa brasileira ainda está descontada frente aos seus pares globais. Aumento das commodities, desvalorização do dólar. Todos esses é, argumentos aí favorecem para que a gente tenha um dia positivo. E lembrando, pessoal, essa semana o investidor vai acompanhar, sim, os dados de inflação. Se a inflação ainda estiver controlada, bola para frente. Seguimos ainda no ambiente construtivo. Qualquer sinal de incômodo para o mercado vai trazer à tona novamente aquela revisão aí sobre o quando o Banco Central americano vai continuar com o seu programa de estímulos. Um abraço a todos, uma ótima semana para vocês, uma ótima segunda-feira e até mais. Valeu!